0: Schon die Nazis nutzten den heutigen Abschiebeknast Pforzheim 1933. Wer wurde damals hauptsächlich in Pforzheim inhaftiert?
1: 1933, am 18. Mai, gibt es eine Situation in der Schillerstraße, also in Pforzheim, und in der großen Gerbergasse. Dort wohnen hauptsächlich arme Menschen. Eine große Menschenmenge hat damals die Ausweisung der dort wohnenden Flüchtlinge das waren hauptsächlich Menschen aus Polen und weiter aus dem Osten, die Ausweisung verlangt, Zitat, da ihre persönliche Sicherheit gefährdet war, wurden sie von der Polizei in Schutzhaft, in Anführungszeichen genommen. Und äh, Schutzhaft hat geheißen, die Leute wurden verhaftet, ins Gefängnis gebracht und abgeschoben, hauptsächlich nach Polen. Diese sogenannten ausländischen Juden, über die, man überhaupt nichts. Ihre Schicksale sind nicht bekannt und das ist nicht anders wie heute auch. Kein Mensch weiß, wie es den aus Baden-Württemberg, genauer aus Pforzheim, aus dem Abschiebegnast Abgeschobenen eigentlich weiter
0: ergeht. Nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch politische Gegner wurden äh, damals in Pforzheim äh, inhaftiert und abgeschoben?
1: Inhaftiert, ja. Abgeschoben, nur zum Teil von einem wissen wir, der Pfarrer Heinz Kappes, der hat gegen äh, die Nazis bzw. deren Antisemitismus protestiert. Der wird verhaftet und bekommt dann etwas sehr seltsames, einen Landesverweis. Das heißt, er wird nach damals das württembergische Ausland abgeschoben. Die evangelische Kirche hat ihn fallen gelassen, also sich nicht schützend vor ihn gestellt. Er lebt dann noch eineinhalb Jahre in Württemberg und wandert dann 1935 nach Palästina aus. Deswegen hat er die Nazizeit überlebt. Die politischen Gegner der Nazis, man kann die alle finden im Gefängnisbuch, das liegt im Generallandesarchiv, die werden aus dem Gefängnis Pforzheim dann weiter verschubt in verschiedene Konzentrationslager, aber nicht ins Ausland.
0: Du hast eine Situation schon vom Jahr 1933 angesprochen. Was lässt sich sonst darüber sagen, wie die Pforzheimer Bevölkerung gegenüber den Menschen, die im Pforzheimer Knast inhaftiert wurden, sich verhielt?
1: Wie sich die Bevölkerung außenrum verhalten hat, darüber gibt es überhaupt keine Berichte. Das ist eine geschlossene Angelegenheit. Und die Einzigen, die etwas darüber sagen können, das sind Angehörige, meistens die Frauen und die Kinder, die die Männer im Pforzheimer Nast noch besuchen konnten. Vor allem in den ersten Jahren 1933, 1934, 1935. Eine größere Deportation gibt es im Jahr 1938. Dort schiebt die Nazi-Regierung die nichtdeutschen Juden an die polnische Grenze ab. Es sind die Namen von elf Deportierten aus Pforzheim dokumentiert. Die werden verhaftet, dann werden sie im Gefängnis eingesperrt und dann über Karlsruhe, Heidelberg, Leipzig an die polnische Grenze deportiert. Elf Namen wissen wir und nur einer, nämlich Arnold Mazur, hat die Deportation überlebt. Das heißt, auch hier, wie 1933, Abschiebung heißt Abschiebung in den Tod. Zwei Wochen später, 1938 gibt es wieder eine Deportation von äh, jüdischen Männern, die werden 22 insgesamt werden ins Gefängnis gesperrt und dann alle per Reichsbahn ins Konzentrationslager Dachau abgeschoben. Dort werden sie misshandelt und werden gezwungen äh, zu unterschreiben, dass sie Deutschland umgehend verlassen. Das nennt man dann, so etwas Ähnliches gibt es ja auch heute, freiwillige Ausreise freiwillig in Anführungszeichen.
0: Nach 1945, wie wurde äh, da die Geschichte des heutigen Abschiebegefängnisses Pforzheim aufgearbeitet? Gar nicht.
1: Das ist das erste Mal, dass irgendjemand sich dieses Gefängnis genau vorgenommen hat. Wir, das heißt meine Frau und ich, sind schon länger mit diesem Gefängnis beziehungsweise vor allem seinen Insassen beschäftigt. Und zwar deswegen, weil im November 1944 dort auch Mitglieder der Resistance aus Frankreich eingesperrt sind. Es sind insgesamt 26 Personen, ein Drittel davon Frauen. Und am 30. November 1944 kommt ein Trupp der Gestapo, holt sie aus dem Gefängnis heraus, bringt sie an den Stadtrand und ermordet sie an einem Bombentrichter im Hagen schießt. Also auch diese Deportation ist eine Deportation in den Tod. Und vorher war in diesem Gefängnis eingesperrt eine britische Agentin der SOE. Die ist mit dem Fallschirm über Nazi-Deutschland abgesprungen, mit dem Versuch, eine kleine Front aufzubauen innerhalb des Reiches. Die Frau hieß nur Inyat Khan und die wird aus Karlsruhe nach Pforzheim verschleppt und dann von Pforzheim aus ins Konzentrationslager Dachau verschoben. So hieß es damals tatsächlich. Und zwei Tage später, am 13. September, haben die Nazis diese Widerstandskämpferin im Konzentrationslager Dachau ermordet. Also auch hier Abschiebung. Wie Abschiebung in den Tod?
0: Wie bewertest du den Umstand, dass ein Gebäude, aus dem im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden und politische Gegner in den Tod abgeschoben wurden, nun als Abschiebegefängnis genutzt wird?
1: Wenn man es freundlich sagt, es ist geschichtslos. Wenn man die Geschichte dieses Gefängnisses ausblendet, dann meint man, es ist ein Gebäude wie jedes andere. Auch nein, es ist ein Gebäude mit einer ganz schlimmen, schrecklichen und vor allem mörderischen Geschichte. Und die, die dieses Abschiebegefängnis betreiben, die kümmern sich nicht darum, was mit denen geschieht, die aus diesem Gefängnis abgeschoben werden, wohin auch immer. Sei es ein sogenanntes sicheres Herkunftsland oder ein teilweise sicheres Herkunftsland. Das heißt, die Verantwortung ist so gleichgeteilt, dass ein Mensch nach Pforzheim kommt, dort eingesperrt wird, dann wird er irgendwann von irgendjemand wieder rausgeholt, aufgrund von irgendwelchen Erlassengesetzen oder Anordnungen und dann ist er irgendwann weg und aus dem Blick. Und das ist einfach verantwortungslos.
0: Abschließend die immer häufigere Inhaftierung von Flüchtlingen, die damit verbundene Kriminalisierung, der Ausbau des Abschiebegefängnisses Pforzheim findet alles unter einer grün geführten Landesregierung statt. Bist du enttäuscht von dieser grünen Linie?
1: Ja, ich kann von der grünen Linie nicht enttäuscht sein, weil es lang, war lange genug angekündigt, dass die grüne Politik mit den grünen Grundsätzen, zum Beispiel Gewaltfreiheit oder basisdemokratisch nichts mehr zu tun hat, die Grüne Partei ist auch für Auslandseinsätze. Die Grüne Partei ist jetzt auch für Abschiebungen in Krisen- und Kriegsgebiete. Die Grüne Partei in Baden-Württemberg Aber dieses Gefängnisses, das ist ja ziemlich lang, würde man einfach alle die Namen der Menschen hinschreiben, die dort aufgrund von Rassismus oder Nationalismus oder nationalsozialistischer Unterdrückung eingesperrt waren, dann
0: gegen Abschiebegefängnisse, Abschiebegewahrsam und den weiteren Abbau von Flüchtlingsrechten. So der Titel einer Demonstration am Samstag, den 13. Mai in Pforzheim. Mit dem Historiker Gerhard Brendle haben wir über die Geschichte des Abschiebegefängnis Pforzheim gesprochen. Von hier wurden in den 30er Jahren Jüdinnen und Juden und nazi in den Tod abgeschoben.